0: Hola, bienvenidos al podcast Creativas y Empresarias. El día de hoy tenemos un episodio súper bonito de cómo mantener la nota alta, cómo sí, cómo poder estar bien en estos momentos. Y es un placer, como siempre, tenerlos aquí con nosotros. Muchas gracias por estar. Y como siempre tenemos a nuestras creativas y empresarias aquí con nosotros, el día de hoy está con nosotros Virginie Velasco de Arch Diffusion, Olga Clemente de Intercambi, Mariana Valero de Amazon G, Penélope de La Madrid de Abaca Interiores, Mónica Mastreta, digo Mónica Bárcenas Mastreta de Ula Light y Alicia Silva, que es su host, que soy yo, de Revitaliza Consultores. Muy, muy bienvenidos a esta edición y a este capítulo de Creativas y Empresarias. ¿Es
1: que...
0: Hola a todos, otra vez súper contentos de estar aquí en nuestro podcast Creativas y Empresarias. Y el día de hoy queremos estar en una nota súper alta. Sabemos que las últimas semanas la gente está pues más tronada y hoy queremos traer este mensaje de cómo sí, de cómo mantener una nota alta, cómo cuidarnos, cuáles son las cosas buenas que salen y eh, sobre todo pues todos estos recursos que vamos encontrando de cómo Cómo mantenernos, cómo estar propositivos, cómo crear nuevos negocios. Y entonces, pues para eso tenemos a nuestras invitadas de siempre y queremos empezar con Mónica de Ula Light para que nos platique cómo sí, y cómo estamos haciendo estas cosas, cómo nos mantenemos en esta nota alta.
2: Hola
3: a todos. Hola, este, pues cada vez nos cuesta un poquito más de trabajo mantener la nota alta Porque conforme van pasando los días, yo siento que que por un lado vamos agarrando agarrando el estilo y vamos inventándonos cosas que nos dan positivismo. Y por otro lado, pues vemos que también la situación tampoco se ha puesto mucho más favorable. Entonces hay que sacar fuerzas. A mí, en lo personal, he encontrado que me mantiene me mantiene enfocada y tranquila a hacer trabajos manuales. Es muy chistoso, pero, pero muchas de las lámparas que hacemos en Nula Light son tejidas, tejidos naturales. Y esta es la tercera, ya llevo tres canastas y esta ya, la cuarta ya fue una lámpara. Entonces, eh, Finalmente me quedo derechita. Eh, y, y es como muy bonito ponerle atención a las cosas sencillas. A las cosas sencillas de la vida que muchas veces das por hecho. Eh, y, y, y que te ponerle, la cabeza, una, ¿no? Exacto, exacto. Ha sido para mí, hay una lista de cosas que deberíamos de hacer, como meditar, lo decía antes Mariana, ¿no? Que en, en esa lista hay cosas que tenemos que hacer, dieta, ejercicios, etcétera. Y, y, y la verdad es que para mí ha sido como una especie de meditación poder hacer una canasta y que me quede derechita y que y, y no equivocarme en el en el en el derecho y izquierdo derecho y izquierdo entonces este volver a encontrar placer en las cosas pequeñas es para mí una un, un, una forma de mantener las notas altas eh, como Darle atención y, y cariño, ¿no? A todas las cositas que vas haciendo durante el día. Uh-huh. Esto, este... Y, y esto de las canastas, que es un ejemplo muy, muy, muy simple, pero la primera, quiero que se las... O sea, me gustaría que aquí tuviéramos un, un, una forma de mostrar video, porque si ven la primera canasta y ven la tercera, esa sensación de ir mejorando, aunque sea en una... En una, en una cosa tan sencilla y tan simple como una canasta, la sensación de que estás aprendiendo y que estás haciendo tu canasta y que es algo natural y que no estamos haciendo daño al planeta y que es algo que a lo mejor después va a servir para cargar manzanas. O sea, todo eso a mí me está conectando muchísimo. Claro. Las cosas
0: sencillas, las cosas simples. Claro. Y bueno, eh, sobre todo necesitamos hacer esa conexión con cosas simples Porque como empresarias, pues nos toca a veces contener a gente y a veces ayudar a que todo el mundo siga y esté emocionado y estar propositivas y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo has visto que eso refleja en en el ánimo para lidiar con la gente con la que estás trabajando?
3: Eh, Bueno, yo mi proceso fue también un poco como el de Penélope, que empecé estando con muy desconcertada, con mucho miedo, casi casi en ataque de pánico con, con esta situación. Y conforme han ido pasando los días, me, me he ido relajando y he ido soltando un poco el resultado y, y sabiendo que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Sin embargo, conforme también han ido pasando los días, yo siento que todos hemos ido eh, acabando el, el, el nivel de tolerancia y tenemos ahorita la tolerancia bien bajita, o sea, con cualquier cosa todos reaccionamos de una manera como muy exacerbada. Entonces, eh, lo que pues estoy tratando de hacer es ser lo más empática posible con el grupo y entender que pues si alguien también está reaccionando de una manera sobre, sobre exagerada es porque también igual está teniendo mucha presión o muchas presiones en sus casas, todos estamos económicamente con el nivel más bajo, entonces hay mucha presión y mucho miedo por todos lados, entonces hay que tratar de estar como unidos al equipo y en, con mucha comunicación y tratando de ser empáticos, ¿no? de saber, ok, pues a todos la estamos pasando mal.
0: Claro, claro. Muchas gracias, Moni.
3: Bueno,
0: pues nos encantaría, Olga, que nos platicaras tú siempre para adelante y creativa y haciendo cosas. ¿Cómo sí? ¿Cómo le haces para salir? ¿Y ¿Cuáles son las cosas que, que nos recomiendas?
4: Bueno, en primer lugar, eh, hay una cosa que es, que es bien cierta. Todos sabemos el estatus, la situación que hay, o sea, cuál es la, la situación global de, de la, del mercado, de la, de la sociedad, del... del, del del coronamadres, porque yo le llamo coronamadres, ya no le llamo coronavirus, le llamo coronamadres porque nos ha venido a a tronar toda toda la historia, ¿no? A ver, en realidad, como... Yo creo que ahora incluso más peligroso que el coronavirus es el pánico social. O sea, ahora se ha despertado un pánico social tan grande que ya, ya, como somos conscientes de cómo podemos contagiarnos con, 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 el, con el virus, eh, yo creo que el pánico social nos está influenciando de tal manera, ah, pues si este no lo hace yo tampoco, si este hace esto, los otros también. Entonces, estamos, yo creo que excesivamente sobreinformados, porque muchas veces no tenemos la veracidad de, al 100% de si esa información es veraz o no, o qué tan de cierta es esa información. Entonces, como nos estamos bombardeando continuamente por todos lados, a ver, yo he decidido que sí quiero estar informado, pero no sobrepasado. Lo que no quiero es estar dependiendo de la información para saber cómo voy a tener que proceder. Porque obviamente esto, esto aplica no solamente a la gente, sino a nivel político, a nivel social, a nivel cultural, a, a todos los niveles. Está habiendo realmente una gran revolución. Entonces, la verdad, Alicia, es que yo tomé la opción de decir, ok, no voy a, a hacer ojos ciegos, porque soy real, o sea, tengo la realidad de, de la que estamos viviendo, pero me voy a concentrar en lo que sí tiene injerencia por mi parte, que es en mi mundo, en mi alrededor, en la gente que me rodea, que tengo cerquita, y cómo hacer que todo esto funcione y cómo hacer que, que, que realmente todos se sientan cómodos y se sientan relajados para hacerlo. Entonces, de repente, a nivel personal, pues, pues yo qué he hecho. Pues sí, como decía Mónica, pues también de repente me gustan las manualidades, me gusta la cocina muchísimo. Ahora, por ejemplo, cada día que hacía, nunca lo había hecho, Alicia. O sea, ya va, llevo pues, ya unos añitos viviendo aquí en esta casa y nunca había pues, tomado mi tiempo para regar mi pasto, el jardín. Entonces, pues ahora cada día yo riego mi pasto antes de irme a dormir, o sea, porque me relaja que no te imaginas. Entonces, creo que hacer todas esas actividades que automáticamente te están desenfocando de la realidad que estás acostumbrado, la que te obligas a estar, porque tienes que seguir adelante, porque tienes que tirar para adelante, en el momento que te desenfocas tantito, te das cuenta que aparecen soluciones para aquello que habías pensado en su momento y nunca habías encontrado solución. Entonces, creo que es muy bueno animar a todo el mundo que haga cosas que le guste hacer, que les guste hacer, por ejemplo, la música. El otro día, por ejemplo, llegué a las 7 a las de la tarde a casa y dije, nenas, mis hijas están conmigo, y dije, por favor, ayudarme, porque quiero mover el salón. Y entonces me dijo, mamá, ¿pero qué vas a hacer? De repente moví el salón, moví, no sé qué, el mueble, la tele, la puse aquí y tal. Cambié la estancia. En un momento mis hijas me dijeron, mamá, pero es que, ¿cómo no lo habías hecho antes? O sea, qué bien se ve. Pues eso lo soñé una noche, que no podía dormir a las 3 de la mañana se me ocurrió hacer el cambio. Entonces, al día siguiente lo apliqué. Entonces, la satisfacción de poder hacer cosas que después dices, ay, ¿por qué no lo hice antes? Qué bien me siento. Oye, ¿se, se está mejor. Creo que ayuda mucho a tener un estado mental en equilibrio, en paz, sereno y sobre todo objetivo, ¿no? De enfocarlo mucho en las cosas que, que sí puedes hacer, en las que sí tienes injerencia y no en las cosas que no puedes cambiar. Porque nosotras no podemos cambiar ni cómo está comportando a nivel político el país, ni cómo está comportando a nivel social el país. No podemos porque no estamos en todos sitios. Claro. entonces lo que sí puedes hacer es lo que tienes a tu alrededor, en una, en una cotidianidad en una relación inmediata, y eso es lo que sí puedes cambiar.
0: Tanto claro. si vas al
4: despacho a trabajar como en tu casa. O sea, eso es lo que...
0: Me parece maravilloso porque me recuerda mucho ahora que estamos pasando tanto tiempo en nuestra casa, la gente se está dando cuenta que tiene que hacerla más bonita, que el espacio sí la afecta, y entonces pues esas cosas están dentro de tu control y cómo entonces empiezas a replantearte pues qué sí está dentro de tu control y qué sí puedes mejorar en tu vida. Y qué bueno que nos recuerdas que pues mejorar la casa es algo que definitivamente tiene un impacto inmediato en cada una de las personas, Cómo nos dices que las cosas... Hay cosas que puedes controlar, hay cosas que no puedes controlar. Y lo que no puedes controlar nomás te va a quitar energía si estás enfocándote ahí. Entonces, pues, cómo sí. Muchas Exacto. gracias. Está increíble. Penélope <risa> de Abaca Interiores, platícanos, por favor. Cómo sí. ¿Qué, qué, ¿Qué te ha empujado hacia adelante? ¿Qué te ha sacado cuando estás abajo? ¿Cómo, cómo sí?
2: Pues justamente... Como ha sido un, una temporada muy complicada, todo lo que creía que en principio yo eh, necesitaba o, o quería hacer con mi tiempo libre, eh, al principio, como decía Mónica, yo fui un poco al revés. A mí el principio fue el que me, me costó muchísimo más. O sea, también temas personales, cuestiones emocionales que, que la verdad me costaron mucho trabajo y entonces me di cuenta que no tenía ganas de ver películas, que no tenía ganas de escuchar música, que no tenía ganas de hacer muchas cosas y que lo que este, había decidido hacer era estar triste. Eso es algo que normalmente no me doy eh, chance, ¿no? Eh, y lo que estoy haciendo ahorita, como sí que ha sido este cambio, es estoy haciendo lo que quiero hacer no lo que creo que está bien hacer si me da la gana poner cierta música pongo esa música si quiero ver esa película la pongo si quiero dormirme a las nueve de la noche me duermo ese tipo de cosas o sea y hay días que digo hoy no me quiero levantar temprano me voy a levantar tarde pero muchas cosas ha sido un cambio o sea antes yo casi nunca estaba en mi casa eh, obviamente casi nunca cocinaba Entonces me doy cuenta que me empieza a gustar y que que también es, no no es como Olga que ama cocinar y y que siempre está haciendo algo, porque la verdad es que yo no tengo ni mucha imaginación, ni mucha experiencia y menos ingredientes, pero sé lo que me gusta, sé lo que puedo hacer y entonces lo hago. Y, y lo mismo con, con las películas. Antes como que todo mundo eh, se está, eh, no sé, como recomendando series o películas y yo no tenía ganas de ver nada. Nada, nada, nada. Entonces, eh, esta nueva forma de ir integrando cosas que sí quería hacer y que les encontré como una nueva emoción, como hacer yoga. Mucho tiempo he, he estado como intermitente en, en, en clases de yoga y de repente esta forma nueva de tener todo a la mano aunque no esté te permite eso. Entonces estoy tomando yoga, por fin estoy entendiendo posturas, por fin estoy entendiendo cómo se siente mi cuerpo cuando hace alguna torsión, cuando hace, bueno, hace dos días pude este, hacer el primer parado de manos de mi vida, bueno, de cabeza más bien. Entonces es, esos pequeños detallitos, ir haciéndome comida ir teniendo tiempo para más cosas creo que son la forma en la que estoy manteniéndome tranquila ahora ya obviamente todo tiene un proceso y, y, y todo es cuestión de tiempo pero creo que el, mi, mi cómo sí es aceptar lo que sí y lo que no y aceptar día por día lo que sí tengo ganas de hacer y lo que no, no lo que debo hacer ni lo que creo yo que, que está bien ni lo que dice este Instagram que hay que hacer, ni lo que, ¿sabes? Porque hay montones de webinars, hay montones de, de consejos, hay montones de información, como decía Olga, por todos lados. Entonces, más bien que lo que estoy haciendo es respetarme y si quiero estar triste voy a estar triste. Y si quiero hacer esto y si no quiero comer y no quiero hacer comida, no hago. Entonces, creo que es eso. Y eso me encanta y lo quiero incorporar a mi vida, y, y si no tengo ganas de hablar con alguien, si no tengo ganas de hacer algo, ya no lo hago, y, y esta parte de realmente estar conmigo, y convivir conmigo, porque lo he tenido que hacer a fuercitas, porque no hay de otra, ahorita estoy empezando a salir un poquitito, y, y, y esta parte de tener tiempo de convivir con mis sobrinos, por ejemplo, de invitar a mi sobrino Alberto a dormir, y que me deshaga la casa, no me importa, pero ahora tengo tiempo, porque antes decía, no, con, con la semana que tuve, invitarlo a dormir, no dormir y el domingo este, estar como si me hubiera ido adentro y el lunes empezar otra vez. Entonces, esta nueva forma de tener tiempos para todo, me encanta porque lo invito a dormir un miércoles, un jueves. Entonces, pues eso, estoy respetando lo que quiero hacer, lo que realmente quiero hacer no lo que se tiene que hacer. Claro, y es bien bonito porque yo creo que en estos
0: momentos cada quien tiene que explorar qué es lo que realmente resuena con uno mismo, ¿no? O sea, mientras escucho que una hace las canastas y otra cocina y otra decide tener tiempos para todo, o sea, hay gente que, que se llena de cosas porque no quiere hacerlo. O sea, cada quien tiene su aproximación y entonces hay que ver y también entender cómo es que lidiamos con, con estos retos y cómo hay cosas que nos ayudan a salir de esos retos, ¿no? Entonces, pues me encantaría, Mariana de Amazon G, que nos platiques siempre con tu, con tu estilo super genuino de, de qué es lo que estás pasando y cómo, cómo estás haciendo todas estas estrategias para, para cómo sí, cómo, cómo seguir adelante, cómo sacarnos esta parte positiva y a toda la gente que está a nuestro alrededor.
5: Gracias por, por el espacio, buenas, hola a toda la audiencia allá, y a todas ustedes. Eh, Cómo sí, o sea, creo que lo primero que hice fue tratar de no forzarme a estar contenta, de no tratarme de fingir un positivismo que en algún momento no sentía. Y en la medida que me dejé que las emociones empezaran a fluir y dejé de esconderme de ellas, o sea, el momento en el que pude parar y decir, voy a dejar que todo se derrumbe. O sea, mis expectativas de la vida, mis expectativas empresariales, los proyectos, los clientes, los empleados de mis sueños. Y voy a tratar de dejar de esforzarme en ser una mejor persona. Y el momento en el que, en el que permití, me permití sentir pues lo primero que sientes no es bonito, ¿no? O sea, lo primero que sentí no fue, ay, qué, qué, qué emoción, ¿no? Pero han pasado ya dos meses y medio, desde que, desde que estoy en casa, desde que todo esto empezó. Eh, yo, vivo, yo vivo sola. Eh, en este proceso, tengo tres perros, en este proceso entré en una crisis muy fuerte, y terminé mandando a los tres perros a un hotel, porque necesitaba mi espacio, ¿no? O sea, necesitaba literal espacio. Eh, ahora que, que en ese tiempo que ellos se fueron que fue cuando yo estuve completamente sola, fue cuando me permití sentir. Eh, desde tristeza, desde emociones, o sea, yo me llegué a encontrar en mi casa bailando sola, ¿no? O sea, bailando con euforia y con alegría y con gusto, y de pronto era espontáneo, ¿no? O sea, era, de pronto venían las ganas de bailar y me permitía bailar y moverme y, y dejarme sentir. Y de pronto había otros momentos en donde estaba normal y yo no sabía qué pasaba, pero era una tristeza y me permitía, y a sentarme en el suelo a llorar, ¿no? O sea, creo que ha sido lo más genuino que he hecho en muchos años. El dejarme sentir como cuando era niña sin, sin, sin la estructura del deber ser, del deber hacer. Como llega un momento en el que no hay nadie a mi alrededor viéndome y no tengo que dar bien con nadie y solo estoy conmigo misma y soy mi propia audiencia, me he permitido regresar a ser yo misma. Sin, sin moldes y sin estructuras. Entonces, eh, el cómo sí, el cómo, el cómo sí ha sido al empezar a, a recordar, ¿cuál es? o sea, empezar a darme cuenta de mis creencias, de muchas cosas en las que yo me dije que yo no era buena, o que yo no podía, o que no eran para mí, pero que siempre tuve interés en ellas, ¿no? Como a lo mejor dibujar sketches, ¿no? Nunca, irónicamente soy interiorista, pero nunca fui buena en mano alzada, ¿no? Yo, pero yo sí, yo sí quería dibujar, ¿no? O sea, siempre me gustó dibujar, pero nunca lo hice perfecto. Entonces, dejé de hacerlo dejé de hacerlo porque la expectativa de mí siendo interiorista era demasiado alta y me, siempre me comparaba con, con los demás, no con gente más talentosa, con más práctica. Entonces claro. yo prefería suprimirme, mejor no lo hago a hacerlo mediocre o jodido, ¿no? o no hacerlo a la altura de lo que a mí me gusta. Entonces ha sido el empezarme a permitir hacer las cosas mal, hacer las cosas con, no por convencer ni por enseñarle a alguien, sino por el gozo de hacerlas. Entonces, esta semana justamente, ahorita que hablas, eh, empecé a hacer una lista de cosas que quiero hacer en mi vida. No quién quiero ser, ni cómo quiero ser percibida. ¿Qué quiero hacer por el placer de hacer? Que no sea para generar un negocio, para generar un ingreso, para quedar bien con nadie. Y entre uno de esos hobbies, ahorita que platicaban las demás, fui y abrí mi lista, ¿no? Que real, o sea, de verdad la hice y se las estoy enseñando en la pantalla, ¿no? De, de cosas que quiero experimentar antes de morir, ¿no? O sea, cosas que realmente quiero hacer, las haga bien, las logre, las concreto, ¿no? Las concreto se queden a medias. Y una de ellas es tocar el violín. O sea, quiero, quiero aprender a tocar el violín, o sea, a mí me encantaba The Filler in the Roof y fui a ver un concierto de, de Malican que me fascina y dije, a mí me gusta el violín, o sea, ¿y por qué no lo toco? Porque siempre me, me creía a mí misma vendía el cuento de que yo no era musical, ¿no? Porque yo no podía ni traer una canción, entonces siempre estuve lejos de todo lo que fuera la música, ¿no? Y dije, pues no, no voy a dar un concierto a, o sea, a mis 50 años, ¿no? Por más que lleve 8 años practicando, no voy a vivir de eso, no voy, no voy a hacer una carrera de eso, pero ¿por qué siempre tengo que encontrarle algo útil a la actividad que estoy haciendo y no el puro gozo del placer de experimentar y de curiosear con, con lo que tengo enfrente, ¿no? Como cuando era niña. ¿Por qué todo tiene que tener un fin práctico? ¿Por qué todo tiene que tener una utilidad? ¿Por qué todo tiene que tener un plan atrás, una expectativa un plan maestro en el que tienes que dar un resultado ¿no? para tener una vida productiva y feliz no, y si parte de la felicidad es realmente el hacer cosas por el gozo de hacerlas sin esperar no ganar nada ningún beneficio de ellas o sea, yo soy esas personas que van con un doctor, que, con, o sea, yo no le entro en nada si no le encuentro los beneficios me voy a tomar este suplemento ¿Cuáles son los beneficios? Y yo siempre soy la mujer que está en Google buscando los beneficios, ¿no? Y si no hay un beneficio, no hago nada. Entonces, he ido abandonando y enterrando eso. Ya no me importan los beneficios, ni el valor que te voy a agregar, ni el valor que voy a obtener, más allá de que si en esto voy a entregar el tiempo, que sea algo que realmente despierte mi curiosidad, mi deseo de aprender, de preguntar, de explorar y de equivocarme. Yo me criticaba mucho porque siempre dejo muchas cosas a medias. Empiezo muchos proyectos, empiezo muchos libros, empiezo películas, empiezo series y las dejo. Y después siento tengo listas y listas de cosas inconclusas y ahora dije, siempre estaba en mis listas de pendientes terminar todo lo que había empezado. Y ahora dije, ¿por qué? Porque tengo que terminar un libro si es malo. ¿Por qué tengo que terminar una película si me aburre? ¿Por qué tengo que concluir cosas que dejan de tener mi interés? Solo por el, la estructura y el orden que me dijeron que si no termino, está mal o soy desordenada. Entonces, estoy permitiéndome romper las estructuras de decir, soy una mujer a la que le encanta la diversidad, diversos intereses, me gusta tener diferentes hobbies, diferentes atenciones, y voy a dejar de buscar la ganancia en todo. O sea, ¿por qué siempre tengo que ganar? ¿Por qué me dijeron que si no hay una ganancia en algo, si no hay una utilidad en algo... Entonces, eres un vaguito, ¿no? O sea, bueno, yo quiero ser la vaguita del violín, ¿no? O sea, me quiero claro. entretener y quiero dibujar con pluma fuente, quiero hacer letras antiguas con pluma fuente, como las de él hace una vez. O sea, quiero, quiero comprarme una pluma, una pluma fuente y un tintero y quiero escribir con, con pluma, ¿no? Con las antiguas. Quiero tocar el violín, claro. quiero, eh, o sea, a lo mejor aprender hebreo. No sé, o sea, quiero curiosear con nuevos intereses de cosas que son absurdas y cualquiera me hubiera dicho, estás perdiendo el tiempo, o cómo no. vas a empezar a esta edad. Entonces, eh, me he permitido, como sí, o sea, como he ido recobrando el ánimo, el espíritu, el contacto conmigo misma, ha sido con empezar a, a darme permiso a romper las estructuras. O sea, ya no estoy planeando, no estoy haciendo listas inmensas. Vivo el día como se me va presentando, como se me va presentando lo voy resolviendo. Eh, me permití... Eh, Tomar los jueves para, para explorarme, o sea, literal, para decir, los jueves son sin estructura. No hablo con clientes, no hablo con empleados, no hago nada y me pregunto qué quiero hacer. Y si quiero trabajar, trabajo, y si no quiero trabajar, no trabajo. Y fui estructurando mi empresa, ¿no? Dije los viernes de administración, de lunes a miércoles, todas las juntas, para dirigir equipos, para atender clientes. Pero los jueves son para mí... O sea, y no, y no para mí de no voy a trabajar. Si ese día tengo ganas de trabajar, trabajo. Y si ese día quiero resolver algo, lo resuelvo. Pero no sin tener una agenda tan estructurada, claro. hour by hour, ¿no? Claro. Y además yo había tomado, o sea, yo era la fanática del desarrollo personal y de la productividad y tomé n cantidad de cursos para estructurarme y aprovechar la hora, o sea, cómo manejas y mejor el aprovechamiento del tiempo. Y yo digo, solo puedes aprovechar tu vida y el tiempo haciendo lo que, lo que quieres hacer. Claro. lo que gozas hacer, lo que disfrutas hacer sin, sin el final feliz, o sea, ya no estoy buscando el final feliz en, en mis relaciones ni en mis proyectos, ni en mi día estoy buscando el momento la paz en el momento, el gozo en el momento, la espontaneidad en el momento
0: qué bonito. gracias. Qué bonito Mariana me da muchísimo gusto y es que pues al final, este reconocimiento de qué somos y qué es lo que queremos y, y relajarnos ¿no? o sea, eso es pues lo que a veces no nos da el tiempo eh, para nada, ¿no? Virginie, platícanos un poco cómo sí, qué reto. Ahora, pues tú nos has platicado que estás también con tus hijas, que es un chorro de cosas. ¿Cómo le haces para manejar todas estas cosas al mismo tiempo? ¿Y cómo cómo sí, cómo, cómo te das este empuje? Hola, Alicia.
1: Eh, como si <risas> es difícil el como si bueno hay cosas que sí yo yo, yo yo quería yo quería empezar un poco yo soy kinestésica entonces yo necesito mover muy mucho y entonces este tema de estar en la casa es pues va en contra de mi personalidad entonces eh, yo yo los fines de semana era eh, ir, ir a a un museo, pasear en bicicleta, ir a comprar algo, ir a un restaurante, comer con amigos, ir al parque con las niñas, o sea, mis fines de semana nunca, nunca eran en la, en la casa y así, así fue chistoso, así educé a mis hijas, siempre tenemos que hacer algo, algo cultural, algo donde nos desplazamos y, y algo donde nos divertimos y algo para el paladar y, y entonces... Entonces, para mí sí fue un cambio muy fuerte eh, y, y extraño mucho esas cosas. Entonces, el, el cómo sí si, si disfrutar a mis hijas sin hacerlo afuera, sin ir a enseñarles cultura, sin ir a andar en bicicleta, ¿no? Entonces, yo siempre pensé que no podía cocinar, que no sabía, que no me interesaba y eh, pues empecé a cocinar por necesidad porque ya estoy en la casa las niñas están y pues hay que comer y empecé a, a probar cosas y a abrir internet y buscar eh, recetas sencillas y empecé, empecé a darme cuenta que también me relajaba un poco como regar el pasto porque en ese momento ya dejaba de pensar en la chamba ya dejaba de pensar en las presiones ya dejaba de pensar que que si me pagó, que si no me pagó, si entregué, si no entregué. Y entonces, empecé a tomar esta hora de la comida como un momento eh, para desconectarme, inventar algo, porque pues soy arquitecta, entonces este lado cra- creativo, pues hay que seguirlo manteniendo. Entonces, empecé a mezclar, a mezclar eh, eh, alimentos y, 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 y hacer pruebas. Hay cosas que me salieron bien y cosas que me salieron terrible. Y, y lo estoy haciendo con mis hijas, entonces está muy chistosa eh, porque tengo dos hijas chiquitas y entonces estamos aprendiendo a cocinar juntas y entonces es muy chistosa porque al final pues yo me sé unos trucos pero pues estoy al mismo nivel que ella entonces y nos ha dado por hacer pasteles entonces luego se echa a perder el plátano, entonces, pues, no, no vamos a dejar echar a perderse el plátano, entonces vamos a buscar pastel de plátano, ok, vámonos, pastel de plátano, y una semana nos sobraron naranjas, y, pues, ¿qué vamos a hacer con tanta naranja? Vámonos, vamos a buscar algo con naranjas. Entonces, in, eh, busqué como cosas que podía yo hacer para despejarme y para convivir con mis, con mis, con mis hijas, eh, he intentado caminar, salir, ya eh, o sea, con el tapaboca, lejos de la gente, eso son de las cosas que hay que hacer, que de hecho le digo mucho a la gente que trabaja conmigo, o sea, estar encerrados y, y protegerse del virus está bien, pero necesitamos también aire, entonces vayan a caminar, vayan a caminar, eh, se si quedan lejos de la gente, eh, pueden, pueden caminar en muchas calles donde no hay nadie Y vayan a caminar en un horario donde no hay mucha gente Y lo que más extrañaba era viajar Me gusta viajar, no necesito viajar lejos Siempre hago viajo, viajes cortos Hago mi coche en dos horas Y alrededor de la Ciudad de México tenemos mucha suerte pues Tenemos Puebla, Querétaro, Cuernavaca O sea, podemos ir Valle de Bravo Podemos ir en muchísimos lugares en dos, dos, tres horas de, de coche. Y ya, y ya decidí que ya era tiempo que saliera a, a tocar un poco, a estar cerca de la naturaleza. Entonces, ahí con, con mi novio rentamos un Airbnb sanitizado, llevamos nuestra comida y entonces del coche a la casa, nos preparamos todos nuestros alimentos y después pues, nos quedamos dos días en un lugar padre que es un santuario de pavos reales. Eh, es una señora que ahí en Morelos cuida 100 pavos reales en, en total libertad. Y puse pues financia, financia rentando unas casitas allí. Y, y, y tomé aire dos días y no me puse en peligro. Eh, y estuve en la naturaleza intentando... Eh, conectarme con esta necesidad que yo tengo de siempre, siempre tener cosas nuevas en mi vida necesito ver cosas nuevas, necesito moverme, necesito y entonces para mí ha sido, ha sido difícil, entonces el como sí ha sido pues empezar a cocinar eh, viajar dentro de de lo que se puede eh, que, que es casa, coche, coche, casa ¿no? Eh, y después de regreso Um, y con mis hijas pues está bonito poder comer con ellas todos los días yo trabajo oh. mucho entonces había logrado en estos últimos años liberarme un día para comer, comer con ellas y ahora bueno las tengo cada ocho días pero pues comemos todos los días y aparte cocinamos juntas y ponemos la mesa juntas y hasta, hasta ellas se eh, descubrieron un juego de cómo hacer ejercicio y lavar los platos al mismo tiempo entonces la imaginación de los niños que acaban brincando, entonces hay una que trapea y la otra que brinca arriba de, la, de ella que trapea y al mismo tiempo lava como el vaso de plástico. Y, y estar, estar con ellas ha sido, ha sido bonito. Hacemos pijamadas, entonces ya tengo 12 años otra vez. Y entonces a gritar, imaginándonos que somos luchadoras y a brincar en, en el en la cama y, y chistosamente apagar la tele ya no es un issue vamos a hacer cosas con mamá y entonces y bueno yo luego sí soy de hacemos el avión y ahí hacemos malabares y, y, y o sea, jugamos al circo y, y entonces el como si sí ha sido esas esas cosas y, y intentar encontrar estos momentos de paz pero pero son pocos, son pocos para mí, no no es suficiente, no es suficiente.
0: Claro, necesitamos un un empuje a veces más grande y que mucha gente no lo estamos teniendo, ¿no? Para mí fue muy fuerte pensar en, 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 en el miedo, ¿no? En el miedo que se estaba generando en todas las noticias y tal, y la verdad es que como a mí me gustan muchísimo todas las medicinas alternativas, yo sabía que el miedo era algo que nos iba a afectar muchísimo a largo plazo, sobre todo a la parte mental, ¿no? Y entonces eh, yo, cuando empezó todo esto, dije, tengo que tomar decisiones fuertes de cómo quiero afrontar esto. Y eh, lo primero que decidí es que el miedo no me iba a paralizar. Y lo opuesto del miedo no es el valor, sino la acción. Y entonces me puse a tomar muchísimos webinars de cómo estaba saliendo la gente de, de toda esta enfermedad. Qué es lo que estaba haciendo, desde si estaba tomando el sol, si no estaba tomando el sol. Y también me puse a investigar pues, como soy arquitecta, cómo influye el espacio, y el espacio interior y el espacio exterior, ¿no? Entonces, he estado tomando muchísimos webinars de la salud de los espacios, que de por sí eso es lo que hago todo el tiempo, pero, este, ¿cómo hacer una lista de acciones? Primero no paralizarme y después tomar esta, esta lista de acciones. Y una de las cosas que más me daba miedo es que el miedo me paralizaba tanto que ya no quisiera vivir. Y mi madre es súper fuerte, tiene 77 años y ella siempre me decía, si es, o sea, ¿por qué no tienen tanto miedo a la muerte? Si, si vivir a medias no es vivir, ¿para qué quieren esa vida? ¿No? Entonces, definitivamente, eh, yo eh, las escucho a todas y veo estas cosas que, que, que te recuerdan que estás viva, sobre todo, ¿no? O sea... Desde estar jugando al avión con tus hijas hasta hacer cualquier cosa que, que, te, que te emocione, hasta relajarte, integrar el arte en tu vida y decir no tengo que vivir de esto, pero sí necesito arte que me llene, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de cosas que te regresan a vivir plenamente este, ha sido bien interesante. El otro día mi marido subió un, un lobsip de estos de terraza, hasta la, hasta la azotea más alta de mi casa para ver el atardecer. Y le decía, ¿por qué no hacemos esto más seguido? ¿No? O sea, como que estar descubriendo estas cosas que sí te llenan y que son pues, muy tontas y, y, y eran tan bonitas. Y, y ese tipo de cosas realmente sí me doy cuenta, como ustedes, que necesitamos esto que te jale de los clientes, las juntas, yo juraba que tenía una vida balanceada y ahora termino a las 10 de la noche entre webinars, juntas y compromisos. Y para mí el cómo sí ha sido empezar a aprender a decir que no quiero estar en todos los comités y no quiero estar en todas las organizaciones y no puedo estar en todos los cursos ni me interesa ya. Entonces, un poco hacerme más chiquita en el, la expansión que tenía, que yo creía que podía todo. Y pues eso ha sido como bien interesante, pero sobre todo... De verdad, esta exploración de cómo se vive plenamente, porque no quiero quiero estar preocupada, ¿no? Estaba en un webinar del diseño de espacio público, pues viendo que los parques eh, se habían justo diseñado después de la pandemia, después de la revolución industrial que hubo una pandemia, Nueva York, Barcelona... Eh, París y muchísimas ciudades se comprometieron a hacer parques porque la gente necesitaba salir a caminar y salir a respirar aire y salir a todo. Y entonces decía, claro, ¿cómo sí tiene que ver con, con respirar y tomar el sol? ¿no? He, he visto o también otros webinars que hablan muchísimo de la deficiencia de vitamina D. Y que la vitamina D, pues si no tienes vitamina D, te da más el COVID. Y la vitamina D es el sol. No estamos tomando sol. No estamos saliendo y llenándonos de esa energía gratuita. ¿no? Hoy me entrevistaron sobre energías limpias y yo hablaba muchísimo de, pues estamos en el mejor país para recibir el sol. ¿Por qué no lo estamos haciendo? no? Nos hicieron tenerle miedo al sol y que la, el cáncer y que quién sabe qué. Y hoy esa falta del sol nos hace más débiles. Entonces, pues en este buscar cómo sí, buscar respuestas de cómo no sufrir, cómo vivir plenamente, pues creo que eso también eh, pone ejemplos, ¿no? A veces parezco un poco rebelde y la gente dice, no, es que no le tienes miedo. O sea, no es que no le tenga miedo al virus, pero estoy tomando una decisión personal de no actuar desde el miedo sino desde cómo sí, y entonces eh, ya me di cuenta que mucha gente no me dice nada, pero luego me habla y me dice, a ver Alicia, ¿qué hago? ¿Qué vitamina me tomo? ¿Qué cosa hago si tengo que salir a caminar, si es peligroso? Y yo, a ver, claro, toma tus precauciones, pero no podemos dejar de salir a tomar el sol y de salir a sentir los rayos del sol en nosotros, y eso es solo un ejemplo, pero tenemos que estar pensando en cómo le vamos a hacer para que, verdaderamente tengamos una vida plena. Porque si estamos contentos, si estamos disfrutando estos momentos, si nos estamos dando tiempo para no ser exigentes con nosotros y disfrutar el arte, pues entonces definitivamente vamos a a tener esta vida que valga la pena y vamos a estar mucho menos llenos de miedo. Entonces, bueno, a mí me gustaría cerrar este podcast con cuáles son las reflexiones después de haber oído a estas mujeres maravillosas. Yo siempre le digo a mi marido que Estoy súper emocionada con este podcast porque no solamente oyes a mujeres empresarias, sino gente interesante que, que reflexiona, que piensa, que tiene todas estas cosas. Entonces, bueno, los últimos pensamientos nada más para cerrar de, de qué, qué tendríamos que, que contagiarle a la gente que está con nosotros, pues para que salgamos juntos, ¿no? No, quieres, no sé si quieres empezar, Olga, de qué, qué vamos a hacer en este contagiar el cómo Sí.
4: Pues, bueno, a ver, eh, hay un dicho, un refrán que seguramente que en México también se conoce, que que nunca se ha forjado un buen marinero en un mar en calma. Creo que lo que estamos pasando es la peor de las tormentas y y, y la peor de los los mares revueltos que nos están haciendo ser mejores, mejores marineras De, 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 de de nuestra vida cotidiana. A ver, yo para concluir, yo te diría que sería buenísimo hacer una, una concienciación de cómo buscar aquellas herramientas emocionales que nos ayuden de alguna manera a aprender, a aprender, a aprender a conocernos, no solamente más, sino mejor. Aprender a hacer aquellas cosas que nunca nos permitíamos hacer por falta de tiempo, porque no tocaba. Ahora está por obligación, nos estamos encontrando con nosotras mismas y estamos viendo cosas de nosotras mismas que nos gustan y cosas que no nos gustan nada. Entonces, aprender de lo que no nos gusta, aprender de lo que sí nos gusta para definitivamente crecer. Y crecer en un momento como ahora se va a instaurar como una, como una, como una herramienta fuertísima en nuestro carácter, en nuestra forma de, claro. de, de, de vivir la situación. Nos va a empoderar muchísimo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, si te puedo decir que yo mañana tengo previsto salir con mis hijas a, al monte, quiero llevarme a mis hijas y a, y a mi perro a caminar, necesitamos, o sea, una de las cosas que a mí más me gustan es estar en contacto con la naturaleza. Y si bien yo tengo un jardín enorme y maravilloso, o sea, el poder caminar por la montaña, llevarme a mi perro y llevarme a mis hijas, caminar, respirar oxígeno, a mí me llena de vida. Es como, por ejemplo, tomar el sol. Tú decías antes claro. la vitamina D yo cada fin de semana me lleno de vitamina D porque si hay algo que me carga pilas es tomar el sol. Claro. Entonces... Entonces, estoy dedicando pues, esto, a, a tener más contacto con la naturaleza. Los días de cada día incluso me, me he permitido el lujo que nunca lo permitía por el tiempo, por el trabajo y la sobre, las sobreobligaciones que teníamos. A jugar cada día jugamos. A veces son 10 minutos, a veces son 5 minutos. Juguemos una partida de cartas con, mi, con mis hijas. Entonces, acabamos la sobremesa y cada día jugamos a las cartas. Entonces, es un juego súper rápido que dura, un, o sea, dura menos de un minuto. Pero sí me estoy permitiendo... Buscar o reconociendo aquellas herramientas que a mí me permiten, que me, que me hacen estar en un estado de ánimo positivo, alegre, eh, optimista. Eh, aquellas cosas que puede ser escuchar música, hacer decoración, ordenar tu casa, salir a caminar, tomar el sol. Darnos tiempo a experimentarnos uh, nuestras reacciones en base a lo que nos gusta y crecer con ello. Yo claro. creo que seremos grandes marineros si conseguimos pasar esta gran tormenta.
0: Muchísimas gracias. Las últimas palabras, Moni. ¿Qué, ¿Qué opinas de, de pues esto que estamos viendo?
3: Eh, bueno, recapitulando, eh, sería eso, lo que, lo que comentamos antes, ¿no? Es volver a encontrar placer en las cosas sencillas y, y en ese placer poner nuestra atención y nuestro cariño. O sea, yo siempre, cuando, como, cuando pruebas algo que sabe rico, ¿sabes que está hecho con con el sazoncito que está hecho con cariñito, o sea, se le nota la comida cuando está hecho con esa intención de hacerlo despacito, con cariñito. no hay, o sea, ahorita no tenemos casi nadie, tan, bueno, hay gente que tiene más prisa que, que otras, pero no hay tanta prisa, entonces como dedicarle a las cosas que estamos haciendo la atención y el cariño
0: y, y, y yo me quedaría con eso hoy. Muchísimas gracias, Penélope. ¿con qué te quedas el día de hoy?
2: Yo creo que igual que, que, que Mónica que comenta que las cosas más sencillas son las que más nos hacen eh, pues no sé, vivir. Creo que, que todo lo que ha pasado, que han sido cosas muy intensas, buenas, malas, feas, peores, felices, alegres, de todo. En un solo día, muchas veces. <risa> creo que ya Ahora estamos aprendiendo, digo, estamos en, en diferentes etapas. Hay mucha gente que, que está como más angustiada y desesperada. Hay otros que ya vamos saliendo de esta parte. Creo que está quedando el sedimento. Ahora que ya estamos viendo eh, el futuro, que ya se ve como la, la lucecita al final del túnel y que dices, parece que ya vamos a salir. Algunas personas eh, traemos como un síndrome de Estocolmo de no querer salir. Eh, pero creo que este, este integrar el sedimento de todo lo que ha quedado, de todo lo que hemos vivido, el sedimento es lo bueno y lo malo, pero todo se tiene que integrar. Y entonces, esto integrarlo a, a esta nueva forma de salir de la que hemos hablado, creo que es muy interesante. En mi caso, por ejemplo, que empecé a, a, a cocinar un poquito más, de repente dije, bueno... ¿de dónde salen tantos trastes si soy una sola persona? ¿no? <risa> es que nunca comí aquí, o sea, llegaba a las 10, del bueno, desayunaba algo rapidito y en la noche llegaba a hacer quesadillas, sándwiches, pero algo muy sencillo, no pastas y atún con reducción de soya y miel y todo lo que me estoy haciendo ahora, ¿no? Entonces, esto se reproduce y se reproduce y digo, bueno, ¿cómo es posible? Entonces, Empieza a generar nuevas necesidades, como un lavavajillas pequeño, que en otro momento había dicho, ¿para qué lo quiero y para qué voy a hacer ese gasto innecesario? Y entonces me pongo a analizar y digo, ¿por qué quiero seguir haciéndolo? ¿Por qué quiero recibir gente en mi casa? ¿Por qué quiero hacer comida para mí y para otras personas? Y la verdad es que mi límite era eh, ensuciar. Entonces, este tipo de cosas sencillitas como hacer de comer y buscar las las formas de llevarlo a cabo, eso me gusta. O sea, eso quiero. Quiero hacer cosas que me hacen sentir bien y que no siempre son las que yo creía que me iban a hacer sentir bien. Y esto ha cambiado en los últimos tres meses.
0: Perfecto.
2: Virginie, con qué te quedas el día de hoy de, después de,
0: de todas estas reflexiones?
1: ¿Con qué me quedo? Eh, está chistoso lo que estaba diciendo Penelope. Yo siempre decía a mis amigos no les cocino. Que era tan mala que realmente no, no era tratarlos bien. Entonces, <risa> Entonces era mucho mejor pedir algo a domicilio que cocinarles. Y ahora digo... Y lo primero que hice cuando hice mi primera receta es tomarles una foto y, y, y mostrarles a mis amigas de estoy cocinando, o sea, y todo el mundo, ¿qué? ¿Cómo? Y aparte me decían, se ve rico. Y yo, pues no sé cómo lo hice, pero sí, ese sí salió bien. Eh, eh, mira, el cómo si eh, no sé cómo si siempre. Eh. Pero yo yo sé, yo sé que sí, es decir, no sé, no sé cómo, cómo vamos a seguir después de esto, no sé cómo va a seguir las empresas, no sé cómo, van a, cómo vamos a seguir nosotros como personas, cómo la convivencia va a ser, no sé, pero yo, yo, yo sí sé que, que, que lo vamos a hacer, no sé cómo, pero sí, y, 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 y hablaban del miedo hace, hace rato, yo estoy de acuerdo contigo Alicia, yo usé el miedo para actuar. Entonces, actúe, 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 ¿no? Y eh, ahorita estoy en una fase donde estoy un poco cansada, de, porque actú, actúe demasiado, tome demasiadas decisiones, porque había que, estábamos en una situación de, de emergencia. Eh, no, no sé cómo, cómo va a terminar esto, cómo va a seguir más bien, pero, pero sí, sí vamos a salir. Si vamos a salir todos, tanto a nivel personal como a nivel profesional, con algún aprendizaje, eh, cosas buenas y cosas malas. Entonces, siempre va a haber un sí. eh, Y no sé todavía cómo, cómo, pero que sí, sí.
0: (risa) Muy bien,
5: mil gracias. Mariana, ¿cómo te quedas? Pues a mí me gustaría como invitar a la audiencia... Con lo que yo me quedo en el cómo sí, a invitarlos a ir soltando esa pregunta que todos hemos tenido por mucho tiempo, de esto cuándo termina. Eh, los invitaría a irse olvidando esa pregunta y que piensen que esto no se termina. Porque cuando te haces a la idea y estás en paz con que esto no se termina, te puedes empezar a hacer cargo y haces el espacio que se necesita para las cosas simples. Y en este momento son las cosas simples las que nos pueden llevar a un camino de, de gozo. Y yo los invitaría también a que le quitaran el valor al dinero. Si toda la expectativa del dinero que siempre hemos estado poniendo por lo que estamos esperando para todos los planes, si en este momento nos ponemos a pensar y a, y a realmente hacer una introspección de lo que el dinero no nos va a dar, aunque lo tengas, aunque lo consigas, aunque emprendas, aunque seas empresario, Correteando el dinero vienen muchísimos compromisos y una gran pérdida de libertad. Y se va perdiendo la sutileza del valor de las cosas simples. Y si algo me ha dejado esta pandemia es el poder encontrar cuáles son mis propias limitantes, que ahorita compartía Penélope, mis propias limitantes autoimpuestas al gozo inmediato del momento presente que no tiene que ver con que yo tenga que estar gastando o invirtiendo en algo o sorprendiendo a alguien. Eh, por ejemplo ahorita que lo que comentaba como un eh... O sea, el, el reto era limpiar, ¿no? O sea, el ensuciar. O sea, ¿cómo voy a ensuciar tanto por recibir, no? Si cada uno de nosotros podemos irnos conociendo lo suficiente para identificar cuáles son esas cosas que nos, limi- nos autolimitamos y nos reprimimos al gozo del, de, del servir a los demás, como esa delicia de hacerles de comer y de compartir. Cuando tú preparas algo para alguien, es algo tan íntimo, es una entrega, es una muestra de afecto tan grande, ¿no? Y a lo mejor, como dice Virginia, a lo mejor no te voy a hacer la mejor cena del chef, pero no es Estás viniendo a mi casa a cenar, estás viniendo a mi casa a recibir lo que yo te puedo dar con mi presencia, mi atención, mi tiempo, mi amor, mi afecto. Estás viniendo a disfrutar de mí, no estás esperando la cena del, del chef Michelin, ¿no? Si nos quitamos la expectativa del servir en perfección y simplemente empezamos a entregarnos, eh, invitaría a la audiencia realmente a que en este momento se den un espacio... Entre el problema y la solución. Estamos cansados de tratar de solucionar. Vivimos en emergencia, vivimos presionados. Y si por un momento dejas de tratar de solucionar y dejas que la vida se encargue de resolverse sola. Y en ese espacio es donde vas a encontrar aquello... Esos momentos, como comentaba Alicia, esos momentos bobos de subirte a la azotea con un puff y ver el atardecer con tu pareja que no ibas a hacer jamás porque nunca ibas a tener tiempo ni interés ni ni nada porque siempre había una persona más importante que recibir. Algo algo que siempre hay ese algo más que nunca es eso que te satisface. Entonces, les les invitaría a hacer una reflexión en dónde encuentran satisfacción en en, en el ahora. O sea, en esta pandemia, en esta semana, en este fin de semana, dejemos de esperar que esto termine y pensamos si esto fuera para siempre, si esto fuera nuestra vida de aquí para adelante. ¿Cómo la viviríamos un poco mejor? ¿Qué, ¿Qué cara le puedo dar a este momento? Y si este momento fuera eterno en mi vida se definiera por esto, cómo lo abrazaría, cómo me entrego, cómo me derrito ante este momento.
0: Claro. Yes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todas. La verdad es que yo me quedo con mucha sabiduría de ustedes, con este regresar a las cosas simples, con este de buscar alternativas y verdaderamente ponerte decisiones de pues, salir adelante y vivir plenamente porque pues casi que es lo único que nos queda. Muchísimas gracias, gracias a todos por escucharnos. Nos vemos para la próxima. Bye. Gracias. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. No dejen de seguirnos. Pueden suscribirse en Apple Podcast, en Spotify, para poder estar siempre recibiendo el podcast y los nuevos episodios que vamos grabando. Y eh, tenemos ya el eh, LinkedIn de Creativas y Empresarias. Ahí pueden también dejarnos sus comentarios. Y ahora también en Apple Podcast pueden dejar sus comentarios y en anchor.fm también pueden dejar sus comentarios nos encantaría oír qué están pensando cuando escuchan este podcast y pues que tengan una excelente semana muchas gracias a todos, bye